1: was auf dem Ohr. Uh, die beiden Ü40er sind wieder da. Yvonne und Berner. Der Podcast für alle. Wir merken auch am Dienstag noch, dass wir am Freitag gefeiert haben. Das ist richtig. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir wieder für euch da sind.
0: Ja, bis zum Berliner CSD versorgen wir euch wieder jede Woche mit einer Folge von uns. Und wir hatten ja schon so richtig lange Zeit nach euch natürlich, aber auch so ein bisschen nach uns und nach Quality Time, Jochen, oder?
1: Ja, wir hatten sehr viel Quality Time miteinander. und.
0: Leid. Und jetzt aber auch mal wieder so nur wir Ach, beide. Ach so meinst mein, du? Ja, ich wollte ne? es nämlich gerade
1: sagen, es äh. waren immer so viele Leute um uns herum. Ich finde, wir haben es schon immer geschafft, auch uns kurz Zeit für uns zu nehmen, aber halt immer noch mit ungefähr für 100 anderen halt. Leuten. Genau, für
0: Bussel halt hat es immer gereicht, aber dann, ja, du hast Normen geheiratet.
1: Ja, du warst zum Feiern mit dabei.
0: Ja, und du hast auch ein Buch geschrieben, Queer as Fuck.
1: Ja, du warst bei der Premiere als Moderatorin mit dabei. Ja,
0: es war mir eine große Re äh, Rede. Es war viel Rede, aber auch eine Ehre. Ja, und jetzt ist es eben mal wieder soweit, wir sitzen als Repräsentantinnen des äh, queeren und vergnüglichen Lifestyles. So kann man uns ja echt äh, getrost nennen. Ne? Also vergnüglicher Lifestyle. Das ist eigentlich ganz
1: schön, die Repräsentantinnen des queeren und vergnüglichen Lifestyles. Ja,
0: wir mit sind mit Tiefgang. Natürlich, genau, mit Tiefgang, genau. Mit Tiefgang <lacht> besprechen wir jetzt nämlich heute auch ähm, dein Buch. Das ist nämlich ein sehr wichtiges, wie ich finde, ein sehr starkes. und also Jochen, man kann es ja so sagen, seit deinem Coming-out 2018 bist du wirklich ein sehr, ja, ja, ein kraftvoller Vertreter der Community und vor allen Dingen auch für viele ein Vorbild. Wie kam es denn zu diesem Buch? Weil du bist ja auf Instagram mega aktiv, du bist in super vielen Podcasts zu hören, also nicht nur bei Yvonne und Berner, aber natürlich besonders gerne, da finde ich das immer ganz toll. Ja, aber was, was hat es denn noch gebraucht, dass du dieses Buch jetzt auch noch geschrieben hast?
1: Ja, also ich habe als junger Mann oder als junger queerer Mann habe ich keine Literatur gefunden, die mich so wirklich angesprochen hat. Auf jeden Fall nicht im deutschsprachigen Raum. Das war immer ist ein bisschen lustig, dass wir hier so sitzen. Ja, ich ich, ich
0: gucke dich auch gerade so an, weil als junger Mann gesagt hast, habe ich, gedacht, Mensch, du bist doch immer noch ein Ach, junger Mann.
1: Komm, du wieder. Äh, ja, also es gab einfach keine deutschsprachige Literatur. Es gibt für schwule Männer, ich weiß nicht, ob das für lesbische Frauen auch so ist, dass es da ein Buch gibt, was sozusagen die Bibel ist, die man unbedingt gelesen haben muss. Es gibt ein Buch, das heißt uh, The Velvet Rain. Das ist eben aber nie ins Deutsche übersetzt worden. Ich glaube, mittlerweile ist der Autor auch äh, um die 70 und natürlich vielleicht nicht mehr der Lebensrealität entsprechend der jungen, queeren Bevölkerung, die jetzt heranwächst. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch bin, aber ich habe mir jedenfalls Mühe gegeben, äh, für Sie auch mit diesem Buch ein Sprachrohr zu sein. Es gibt noch ein englisches Buch ähm, von Matthew Todd, The Straight Jacket, auch das ist ein großartiges Buch. Und ich habe sowas einfach für Deutschland gerne schreiben wollen, weil es gibt natürlich Erfahrungsberichte, es gibt... Äh, klar, queere Literatur, aber so eine Art Ratgeber habe ich so noch nie gefunden und deswegen war mir das wichtig.
0: Ja, du sagst es ja gerade schon, dein Buch ist ja nicht nur einfach eine Übersetzung jetzt von allen Büchern, die jetzt nicht ins Deutsch übersetzt wurden. Sondern, genau, ich habe einfach kopiert. Genau, du, du, sondern du hast wirklich was Eigenes geschrieben und dir war auch wichtig, da so einen Mehrwert zu haben. Und ein, eben ist es ist ein Ratgeber geworden, Also der, der, der ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wen soll der eigentlich durchs Leben führen? Jüngere Leute? Ältere Leute?
1: Das ist eigentlich egal. Ich glaube einfach Leute, die auf der Suche nach sich selbst sind und Leute, die vielleicht Menschen in ihrem näheren Umfeld haben, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wohin die Reise geht, was für eine sexuelle Identität sie haben, was für eine sexuelle Orientierung. Und Also ich kann einfach nur sagen, mich hat letzte Woche ein Mädchen angeschrieben, die hat mir geschrieben 2018, als mein Coming-out war und hat gesagt, dass sie das ganz toll findet, sie sieht mich wahnsinnig gern und sie hat das Gefühl, sie sei lesbisch, aber sie ist, glaube ich, noch nicht so weit, sich zu outen, aber sie findet es eben ganz toll, dass ich da jetzt eine Vorbildfunktion für sie einnehme. Ich habe die Nachricht damals nicht gelesen und jetzt hat sie mir letzte Woche geschrieben, dass sie mein Buch gelesen hat und dass es jetzt doch nicht so sei, dass sie lesbisch ist, sondern transident Sie benutzt noch die Pronomen die sie, ihr, Proben, genau, ja. deswegen äh, sage ich das jetzt so, aber sie hat angefangen sich jetzt bei ihren Freundinnen zu outen und ist jetzt quasi den ersten Schritt gegangen aufgrund des Buches und das ist natürlich total toll, da haben wir jetzt eine junge Frau oder beziehungsweise einen, einen jungen Transidenten Mann und dann habe ich aber auch ältere Menschen, die in ihren 40ern sind und sagen, ich habe mich immer noch nicht getraut, mich zu outen und ich habe mir jetzt ein Buch bestellt und ich hoffe, dass mir das helfen wird. Und genau für diese Menschen habe ich das Buch geschrieben, genauso aber auch für die Mutter, die, wie ich jetzt gerade erfahren habe von einer Freundin von mir, dass eine Frau in ihrem Umfeld eine lesbische Tochter und einen schwulen Sohn hat und damit überhaupt nicht klarkommt. Und das im Endeffekt so ein bisschen das ist, was meine Mutter damals auch durchgemacht hat, indem man eben gesagt hat, so was sollen denn die Nachbarn denken? Wem erzählt man es denn? Der Oma erzählt man es nicht. Die ist noch nicht so weit und so. Und dass sie vielleicht, wenn sie dieses Buch liest, danach umdenkt und sich fragt, es ist mir doch scheißegal, was andere Leute denken. Was brauchen meine Kinder, damit sie glücklich werden?
0: Genau, aus dem Jochen Schropp ist auch was geworden. Ja. ja, im Prinzip.
1: Im mal, Prinzip.
0: Es ist ja Es ist ja so, nicht alle haben jetzt das Buch natürlich schon gelesen. Du hast ja gesagt, eigentlich taugt es für alle, die offen sind. Worum geht es denn darin? Also ich weiß auch, worum es geht, aber ich würde dir gerne mal die Zusammenfassung überlassen.
1: Ja. Äh, ja. Also, also man
0: kann. ich schiebe vielleicht mal voraus, es geht um Selbstbestimmung.
1: Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Sichtbarkeit, es geht natürlich viel um meine Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, da hatte ich auch am Anfang so ein bisschen Probleme mit, weil ich jetzt im Endeffekt, und ich glaube, es ist gut so, aber offener war, als ich mir das am Anfang eingestehen wollte. Ich glaube, ich habe eigentlich gedacht, dass ich viele Details weglasse, habe ab, aber dann gemerkt, dass man einfach schon... Also wenn ich erwarte, dass andere Leute offen mir gegenüber sind, dann muss ich auch offen mit den Leuten sein. Und dann muss ich quasi blank ziehen sozusagen. Und das habe ich auch gemacht. Das ist später ein bisschen schwierig gewesen, als ich das Buch nochmal gelesen habe, denn die Lektorin sagte, Lies das Buch bitte nochmal, bevor es rauskommt, weil der Abgabeprozess äh, war im Dezember und dann liest es ja eine Lektorin und so weiter und so fort und dann vergehen vier, fünf Monate, bis das Buch dann draußen ist und dann war das so, dass ich teilweise also dass ich teilweise wirklich emotional berührt war von dem, was ich da gelesen habe, also das war vielleicht das Therapeutische und dann habe ich mich teilweise auch so ein bisschen fremdgeschämt und habe gedacht, mein Gott, hättest du das nicht ein bisschen weniger explicit, äh, explizit ausdrücken können?
0: Kannst du dich an diese Stellen erinnern, wo du dachtest, ai ai ai, da habe ich wirklich die Hose runtergelassen? Den Part gibt es ja auch, kleiner Spoiler, vielleicht gibt es ja gleich noch was von dir.
1: Ja, und den, den werde ich definitiv heute nicht lesen. N Mist. Das traue ich ja. mich, glaube ich, nicht. Das habe ich bei der Lesung gemacht, da war ich mutig, da waren aber eben auch Leute um mich rum, die ich alle kenne und das war für mich ein Safe Space, aber so... Mich kennst du doch auch, Yvonne. Ich weiß und ich liebe auch unsere Yvonne und Berner Community, aber...
0: Da muss man sich schon das Buch dafür holen. Ja, Gott, ja. das hört sich jetzt so ja. plakativ
1: an. Also es soll jetzt kein Teaser sein. Aber ich glaube, damit würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen. Okay. Genau eben aus dem Grund, weil ja. es einfach sehr...
0: Also vielleicht ganz kurz ja. für alle eingeordnet. Du wurdest da einfach erpresst mit, mit deinem wirklich privatesten Leben. So kann man es ja einfach mal ganz kurz abkürzen. Genau. Wir müssen ja nicht vertiefter jetzt ja, ja, wirklich ja. drauf eingehen. verstehe ich auch total. Aber kannst du ein anderes Beispiel nennen, was, was dich total gepackt hat, selbst beim Lesen?
1: Ähm, na, ich glaube, diese sehr emotionalen Geschichten eben, wenn ich dann eben positive Erfahrungen gemacht habe, dass das irgendwie, das ist auch jetzt noch so, also Nächstenliebe ist für mich ganz weit oben, egal ob das jetzt queere Nächstenliebe oder sonst irgendwas ist, aber wenn Menschen zu anderen Menschen stehen, für andere Menschen einstehen, dann berührt mich das immer total. Also in Filmen ist das der Moment, wo die erste Träne fließt. Und da gibt es ja auch ein paar Stellen in meinem Leben, wo ich einfach das Gefühl hatte, hier kann ich sein, hier werde ich abgeholt. Und ähm, ja, da habe ich schon hier und da Gänsehaut bekommen.
0: Mich hat es ja auch ab und zu gerührt. Ich habe ja das Buch auch schon lesen dürfen mhm. und äh, kann es wirklich jetzt nur empfehlen. Das ist gar nicht irgendwie so. Ich bin jetzt hier nicht eine Salesperson, ne, Und mache jetzt auch nicht den Vertrieb für das Buch. Aber ich finde, das ist wirklich ein starkes Buch und das emotionalisiert total. Und da gibt es natürlich diese Momente über diese Erpressung, haben wir gerade schon geredet, die einfach irgendwie so scheußlich ist, weil es so das Abgründige. Es ist ja, ja, man muss ja sagen, es zeigen. war ja keine
1: richtige Erpressung, weil es, es wurde ja von mir nichts gefordert, aber es, ich wurde unter Druck gesetzt, oder beziehungsweise Druck, ich wurde in eine Situation gebracht, in der ich nicht sein du, du wollte. Du genau, das war mich, keine
0: freiwillige Entscheidung. Genau.
1: Und es war, mich, war es
0: aber aus deinem Privatleben, was hätte eigentlich nie das so ein äh, Umfeld erreichen dürfen, sage genau, ich
1: Genau, und es hat mich auch einfach wirklich über Monate und Jahre begleitet und mich... Äh, mich irgendwie eingeschränkt und äh, mich unfrei sein lassen. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und da muss ich sagen, also ich bin tatsächlich fast immer gefragt worden, in fast jedem Interview, ob dieses Bücherschreiben, was Therapeutisches für mich hatte, hatte es hab nicht. ich dich auch gefragt. Ja, hatte es. Hast du auch gefragt? Das, ist, das, das weiß ich dich gar nicht bei, mehr. Da bei war ich, ich, dich auch da war ja, ich sehr ja. aufgeregt. Ja, also während, während des Schreibens nicht, aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, also jetzt ist ja alles raus. Also pff was soll jetzt noch kommen? So Ist jetzt auch egal. Also insofern fühlt sich das schon sehr, sehr gut an und es fühlt sich jetzt wirklich für mich so an, als wäre ich da angekommen, wo ich gerne sein möchte. Wer weiß, wie ich da in zehn Jahren drauf blicke? vielleicht fühle ich mich dann nochmal besser, aber ich finde es schon interessant, dass jeder Schritt, den ich in meinem Leben gemacht habe, dafür gesorgt hat, dass ich mich nochmal mehr zu mir selbst gefunden fühle, oh Gott, ich kann heute nicht wirklich reden. Aber ähm, ja. Im
0: Einklang mit dir selbst irgendwie, dass sich genau. das irgendwie dazu geführt hat. Könntest du so einen entscheidenden Schritt, wahrscheinlich war das schon auch sehr, ist sehr in Verbindung auch mit deinem Coming Out 2018, oder? mit Absolut, dem offenen Brief im absolut. Da ja. hätte ich
1: auch nie gedacht, dass das so, dass das zum einen solche Wellen schlägt, dass das aber für mich auch so befreiend ist. Also ich hatte ja auch Angst davor und ich glaube, das ist ja bei vielen Menschen der Fall dass sie einfach Angst haben, wenn sie einen Schritt gehen, wo es eine Veränderung geben wird. Und ich glaube, jedes Coming-out bringt eine Veränderung mit sich, weil man wird vielleicht anders gesehen, man kann sich anders freier bewegen. Ähm, aber bei mir war es immer was Positives. Und ja, und jetzt eben mit diesem Buch nochmal irgendwie mehr Freiheit und mehr Jochen.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil also die Frage habe ich auch schon übrigens stellvertretend für dich gestellt bekommen. Ich werde ja manchmal dann auch mit dir assoziiert. Also ich habe neulich eine Frage bekommen, ja, weil du jetzt eben dieses Buch geschrieben hast. Ich habe davon erzählt, dass du mhm. das jetzt hast und dann äh, wurde ich gefragt, ob das für dich eigentlich okay ist. Ich glaube, jemand hat dich in der NDR Talkshow gesehen mhm. und da hast du ja auch, auch offen über das Buch auch gesprochen. Ja. Und dann war es so, ob dich das auch manchmal irgendwie nervt. Ne, du bist Schauspieler, du bist Moderator. aber und schwul. jetzt. Und jetzt bist du halt auch wirklich so der Schwule, der ständig irgendwie auch noch sich dazu äußert. Ist es sowas, was, ja, was dir wirklich gut tut, dass du da auch jetzt im Prinzip immer darauf angesprochen wirst?
1: Ja, das weiß ich nicht. In der, in der Talkshow war das wirklich so, dass Barbara Schöneberger eben diese Anmoderation gemacht hat. Er ist Schauspieler, Moderator und schwul.
0: Yeah!
1: Und äh, Ach, ich meine, wir haben es dann so ein bisschen ins Witzige gezogen, denn der Olli Mommsen, der der erste Gesprächspartner war, hat dann seinen neuen Film vorgestellt, eine Reihe, die Schule am See und dann war es halt der Schwule am See und so ging es halt die ganze Zeit. Und dann ging es aber nachher auch irgendwie darum, dass, äh, ob ich jetzt ein Berufsschwuler sei. Das wurde immer so ein bisschen belächelt, aber ich habe gesagt, dass ich das natürlich im Endeffekt, da kann man so drüber lachen, aber eigentlich ist es natürlich schon was, was mich vielleicht einschränkt. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich entscheide ja, in die Podcasts zu gehen und darüber zu reden. Oder in die Talkshows. Oder gut, jetzt habe ich ja halt dieses Buch geschrieben und es ist Juni. Da ist es halt immer extrem viel. Im aber, Bright
0: Month wollen alle was.
1: Ja, aber es steht natürlich trotzdem hier und da dann mal in meinen sozialen Medien du redest nur über deine Homosexualität oder so und dann habe ich irgendwie zurückgeschrieben so, du, du musst mir nicht folgen, wenn es dich stört und außerdem spreche ich auch hierüber und darüber aber es ist natürlich gerade viel Content und dann sagte der Typ so, ja ich bin ja selber schwul, aber muss man ständig darüber reden und dann habe ich gesagt so also das ist ja eh immer die Frage, die man gestellt bekommt als queerer Mensch. Müsst ihr immer über euer Coming
0: Out machen und ja. müsst ihr das so thematisieren. Genau.
1: Ja. Dabei ganz oft thematisieren wir es ja nur beiläufig, weil wir aus unserem Leben erzählen. Und es wird aber sofort so angesehen, als würden wir ein Ding draus machen. Die anderen machen ein Ding draus. Ja,
0: weil die anderen einen ja immer auch anders lesen. Oder ganz oft. Also die Selbstverständlichkeit ist eben die Heteronorm.
1: Ja, wenn ich meine Hochzeit Punkt. öffentlich zeige, dann oh, muss der jetzt seine schwule Hochzeit zeigen? Wenn ich eine Frau geheiratet hätte, wäre es so, oh ja. Also, und tatsächlich... Wobei
0: ich, ich zum Beispiel die Bunte, die er darüber berichtet hat, zum Beispiel, fand ich total unaufgeregt.
1: Ja, weil ich ihnen ja auch die Infos gegeben habe. Ja, hab. klar, also, gut,
0: aber äh, trotzdem, also es hat ja funktioniert, dass es unaufgeregt rüberkam. Das fand ich sehr angenehm.
1: Total, ja. aber es ist halt trotzdem die Frage, wie, ja ist, es bei Leuten, wie ist es bei Leuten <lacht> angekommen und äh, haben dann nicht auch die Leute irgendwie die Augen gerollt und es ist hier und da schon so, dass ich auch in beruflichen Geschichten dann manchmal denke, habe ich den Job nicht bekommen, weil ich vielleicht zu schwul bin, also weil ich zu oft über mein Schwulsein rede und weil das vielleicht dem Redakteur oder dem Entscheider nicht gefällt. Weiß ich nicht.
0: Aber ist ja auch scheißegal. Ist ja auch scheißegal. Eben Solange
1: schon. ich die Miete zahlen kann, weißt du, genau, leckt mich am Arsch.
0: dann läuft ja alles.
1: <lacht> naja, ja. ist ja so. Aber das ist ja auch eben was, wovor viele Leute Angst haben, sich im Job zu outen. Wir haben auch bei Yvonne und Berner schon darüber gesprochen. Ich kann euch leider gerade nicht sagen, welche Folge es war, aber ihr findet sie auf jeden Fall. Und da gibt es eben auch viele Leute, die Angst haben, sich im Job zu outen, weil sie sich davon versprechen, weniger Aufstiegschancen zu haben.
0: Ja, ich glaube, Stigmatisierung ist einfach immer ein Thema. Ich glaube, es gibt auch wirklich nach wie vor noch diese Momente, wo man als, ich sage jetzt mal, als queere Person immer mal den Moment hat, ob man es jetzt thematisiert oder besser nicht. Und ich finde, es ist auch immer noch manchmal damit verbunden, dass immer sozusagen droht, damit aufzufallen. Ich bin ja auch Dienstleisterin, muss mit Kunden reden. Mhm. Und dann denke ich manchmal so, okay was sage ich jetzt so? Ne? Wenn, wenn dann irgendwie auch so selbstverständlich kommt, äh, bist du verheiratet, hast du Kinder, dieses und jenes und dann da denkt natürlich niemand an eine Frau, ne? wenn, mhm. wenn die fragen und das finde ich dann immer so, gehe ich jetzt so irgendwie in mein Privatleben rein, kläre ich das auf, ja oder nein, das finde ich auch immer wieder so eine kleine Frage, die sich mir dann stellt. Mhm. Ich finde, die Momente hat man öfter, also mir geht das zumindest so. Ja, ja. aber ich
1: glaube, die hat. Ihr als Frauen ja auch sowieso oft, oder? Also, dass es Momente gibt, wo ihr euch besonders... Hm, wie soll ich das sagen? Ich, ich, also, ich, ich arbeite ja auch oft mit Frauen und manche Frauen sind sehr hart... In der Art und Weise, wie sie versuchen, ihren Standpunkt nach vorne zu bringen. und äh, da ich mein... dazu. Nee, damit meine ich eigentlich nicht dich. Also dich habe ich noch nicht so erlebt. Aber wenn ich dann mit diesen Frauen gesprochen habe und gesagt habe, so, warum das so ist, äh, haben sie gesagt, du glaubst gar nicht, wie hart oder wie schwer das ist, als Frau auch Gehör zu finden und einfach sich durchsetzen zu können. Und ich habe auch schon mit ein paar Regisseurinnen äh, drehen dürfen. Und ähm, ich mochte die Arbeit mit denen sehr, aber ich habe gemerkt, da herrscht ein anderer Ton als wenn ein männlicher äh, Regisseur durch den Dreh führt.
0: Ja, es ist halt immer das Thema doppelte Diskriminierung. Ja? Mhm. Also wenn dann noch äh, die Dimension Geschlecht, geschlechtliche Identität plus sexuelle Orientierung mhm. hinzukommt, äh, das ist natürlich immer dann, glaube ich, noch mal tatsächlich für Frauen noch mal ein Tick äh, schwieriger. Ja, aber ja. weil du
1: gefragt hast, wie das ist, also was ich dann auch interessant finde, selbst im Privaten bin ich halt mittlerweile so, dass ich natürlich hier und da versuche aufzuklären. Und manchmal denke ich dann so, oh, halt doch einfach mal die Klappe. Und andererseits, also ich war heute... Ähm, bei einer Ärztin, zu der ich schon sehr, sehr lange gehe und die hat mir hier, wie du siehst, einen kleinen Marienkäfer aufs T-Shirt geklebt und hat gesagt, so, du kriegst, du warst heute so tapfer, Wir haben die Infusion bekommen, du warst heute so tapfer, äh, du kriegst einen blauen Marienkäfer, du bist im Boys Club. Und dann habe ich gesagt, du weißt schon, dass blau auch eine Farbe ist, die Mädchen tragen können. Und dann hat sie so auf ihre Hose gezeigt, die rosa war, und sie so, ich nicht. Oh, und dann habe ich auch gedacht, okay, weil, ich liebe sie, sie ist ganz, ja. ganz toll, aber sie ist halt, was das Thema angeht, ja. noch ein bisschen Blau in Rosa. anderen Sphären. Genau. Und ich habe da ganz viele Diskussionen äh, immer wieder mit ihr, ich werde dann auch manchmal so ein bisschen aufbrausen, kann mich ja nicht wehren, weil ich da irgendwie auf ihrer Liege liege, aber ja, ich glaube, wir müssen diese Arbeit halt leisten, damit sich da irgendwas vielleicht auch mal in den Gedanken ändert.
0: Ja, definitiv. Ich war jetzt gerade bei dem Gedanken, ob, ob wir da jetzt schon bei Woke einschlagen müssen. Woke ist ja auch ein Thema, was so, Woke-Culture, die du auch in deinem Buch äh, diskutierst oder andiskutierst. Aber da wollte ich jetzt noch nicht hin. Äh, mir war eher, eher der Punkt mit Ärztin eigentlich äh, ein gutes Stichwort. Was mich nicht berührt hat, war die Geschichte auch von Max
1: ah, ja. in deinem Buch. Mhm.
0: Transidente Person.
1: Transidente Person, die sich nach zehn Jahren die wir zusammenarbeiten, sich bei mir geoutet hat und ich ihn immer als heterosexuellen cis gelesen habe oder beziehungsweise dann war er irgendwann mit einem Mann zusammen, bisexuell, er war auch mit Frauen zusammen. Ja, aber Max ist eben ähm, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren worden und äh, ich habe ihn gefragt, ob ich die Geschichte erzählen kann, den Namen habe ich geändert und er hat mir danach geschrieben und er hat gesagt, er hat ähm, er war sehr emotional berührt und hat auch ein paar Tränen verdrückt, weil er fand, dass ich das sehr schön wiedergegeben habe, ja, weil die ja. Geschichte, ich kann es ja erzählen, also ja. die Geschichte war, war da eben, dass die Eltern ihn eben auch nicht akzeptiert haben, die Großeltern allerdings, also da wo die Eltern ja sagen, die bewahren wir lieber mal vor der Queerness, denen sagen wir erstmal nichts, weil die kommen aus einer anderen Generation, seine Großeltern sind dann im Endeffekt ins Krankenhaus gegangen ähm, und haben ihn nach der geschlechtsangleichenden Operation besucht und hatten eine Karte mit, wo drauf stand, it's a boy. Und ich meine, das fand ich, finde ich so eine schöne Geschichte. Und als er mir die erzählt hat, ähm, ja, sind mir damals auch die Tränen gekommen. Und das ist, das ist das, was ich meine mit Nächstenliebe. Also, das. Ja fand ich sehr, sehr schön. Ja,
0: ja also mich hat die, die, also diese Stelle in deinem Buch auch sehr, sehr gerührt und ich hatte mich dann auch gefragt, aber die Antwort hast du gerade schon gegeben, äh, wie er denn reagiert hat, darauf im Buch stattzufinden. Aber schließt auch an, äh, du, du erwähnst ja in diesen Geschichten, natürlich ist es vor allen Dingen, also du erzählst deine Geschichte, mhm. aber natürlich kommen da Menschen reihenweise darin vor. Wie ist denn so die Reaktion von den Leuten, die darin erwähnt sind? Also äh, da bleibt auch die Mutter nicht Verschont und äh, Norman natürlich auch
1: nicht. Ja, aber Norman wird ja nur. Also dann eben an die wird natürlich das beste Licht gerückt. Ähm, mir, mir haben ganz viele Schulkameradinnen äh, von früher geschrieben, die eben drin vorkommen. Dani und ähm, Verena, die eben mit mir immer nach Frankfurt gefahren sind äh, und mich quasi begleitet haben auf meinen ersten Schritten in der schwulen Szene dann Susi, auch eine Freundin von mir, die sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, sie fühlt sich so geehrt, dass sie auch in den Danksagungen ist. Also eigentlich sehr, sehr positiv. Und ein paar Leute, deren Geschichten ich erzählt habe, teilweise etwas abgewandelt, eben um sie zu schützen, die haben sich noch nicht gemeldet. Aber ist auch okay.
0: Okay, hast du das eigentlich vorher einmal abgesprochen? Also bist du auf alle zugegangen? Hast du gesagt, ey, übrigens, es könnte sein, hier kommt im Ich bin vor. auf
1: manche zugegangen, auf andere nicht. Vielleicht zum einen, weil ich ein bisschen Sorge hatte. Das Problem ist ja immer bei diesen Sachen, also es ist ja wirklich keine Geschichte so wahrheitsgetreu von anderen Menschen oder so eins zu eins erzählt, dass man drauf kommen könnte, wer das ist. Mhm. Wenn du das aber selber liest und du hast es erlebt, ähm, selbst wenn da was abgewandelt ist und irgendwie der Wahrheitsgehalt bei 70% Prozent liegt, dann sind das 70% Prozent zu viel. Und mir war die Geschichte aber, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt total beknackt mache, dass ich sage, nee, genau aus dem Grund habe ich nicht mit Ihnen darüber gesprochen. Aber es war mir wichtig, dass ich diese Geschichte erzähle. Und indem ich natürlich frage, darf ich das? Und natürlich darf ich das. Also ich habe das mit dem Verlag abgesprochen. Da guckt ja auch ein Rechtsanwalt oder ein Anwalt ja, drüber. Ja. Die, das wird ja alles irgendwie abgeklärt juristisch oder ein Jurist. Jurist guckt darüber. Das ist alles
0: sauber, ähm, was der Jochen gemacht hat. Äh, ja.
1: Also hoffe ich. Da habe ich mich einfach auf die äh, verlassen, die sich damit auskennen. Aber deswegen habe ich bei manchen Leuten vielleicht nicht gefragt, weil ich gedacht habe, ich finde das eine wichtige Geschichte. Aber wenn ihr jetzt Nein sagt, dann kann ich sie nicht verwenden. Also mache ich es eigentlich einfach, weil ich sage weder eure Namen, noch, wie gesagt, kommt man darauf, dass du das jetzt bist.
0: Ja, also ich finde das, das auch voll in Ordnung. Ist die Antwort. Ich habe ja auch schon Kolumnen geschrieben. Also das ist auch ja, die entstammen ja auch immer mit oder entstammten dem Wahrheitsgehalt, aber natürlich so verfremdet, dass jetzt niemand identifiziert werden kann. Ja. Aber ich kenne das, dass dann auch mal jemand anruft, hast du mich damit gemeint?
1: Ja, nee, das, ja. also wie gesagt, das hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber es kann ja noch kommen. Man
0: muss ja auch so sagen, das Buch ist ja sehr wohlwollend. Das ist ja keines, dass es irgendwo drauftrischt Total. Und also. aber,
1: also auch, was meine Mutter angeht, ich hatte ihr vorher auch gesagt, dass da ein paar Szenen drin runtergeschrieben sind, die ihr nicht gefallen werden. Ich habe ihr aber auch gesagt, dass sie sich einfach im Klaren sein muss, dass diese Geschichten anderen Menschen, anderen Kindern anderen Müttern, Alter, anderen Elternteilen helfen werden. Ähm, ja,
0: ja äh, definitiv. Du hast ja auch noch diesen Ratgeberteil, der wird übrigens noch abgerundet. Du hast es zusammen mit der Psychologin Miriam Junge geschrieben, mhm. die dem Ganzen nochmal, ja, ich sag mal, eine übergeordnete Fußnote verleiht, ja. indem sie ihre Kompetenzen teilt, wie in der einen oder anderen Situation damit umzugehen ist. Zum Beispiel, wenn man sich mit dem eigenen Coming-out beschäftigt mhm. oder selbst irgendwie Mobbing-Opfer wird, etc. pp. Also eigentlich ist alles aufgelistet, was es braucht. Ein Glosar gibt es im Übrigen auch noch. Jetzt weiß ich gar nicht, auch ein werten im Vorfeld, wir sprechen ja auch vorher mit einem, ja. bevor wir am Mikrofon sitzen, willst du eigentlich nur eine Stelle teilen oder sollen alle mal das Buch lesen?
1: Nö, wir können das eigentlich machen. Ich habe ja. nur gerade gedacht, ich habe äh, leider mein Exemplar nicht mit, wo ich, ich schon meine dabei. ganzen post mit habe. Genau. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, welche Szenen oder welche Stellen da ganz gut sind. Ich habe nur gemerkt, es ist äh, teilweise natürlich schon ganz schön lang.
0: Ja, aber du wir können jetzt ja noch, also such dir eine kürzere Stelle aus. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Habe ich noch. Aber dann hast du es auch geschafft. Das heißt, das wir lesen, zum Buch.
1: Lesen wir erst? Oder, äh Lese erst.
0: Ich gebe dir das, das Buch ja, dein Buch. Gut. Vielen Dank. Das ist übrigens auch signiert. Ich bin auch ich bin auch ganz stolz, dass ich da auch erwähnt bin. Vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Vielen Dank ja. für alles, was du für meine
0: Entwicklung, für deine positive Entwicklung, Entwicklung getan hast. Getan hast. Ja. Ich gebe mein Bestes, ich muss mein aber, Leben lang. Das ja. ist schön.
1: Ich muss aber auch sagen, viele äh, haben nicht das richtige Buch mitgenommen.
0: Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Äh, Alex zum Beispiel, unser Redakteur, ja. hat sich darüber beschwert, dass er ein falsches Buch hat. Er, er hat einen falschen Namen. Er ist, glaube ich, Sebastian und nicht Alex. Ja, aber es
1: hat auch jeder immer irgendein Buch rausgegriffen. Ja. Die haben das irgendwie, das System hat nicht wirklich funktioniert und ich glaube auch...
0: Die Leute waren zu gierig. Die haben das Buch im Regal stehen sehen und dachten, na komm, nehme ich mit.
1: Ja, und alle Ladies des Verlags, die da waren, hatten, glaube ich, auch irgendwann zu viel Daluma-Säfte mit äh, absolut Wodka-Intus, sodass da auch auch der Überblick so ein bisschen verloren gegangen ist. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Absolut Wodka und Berlo Bier. Die
0: immer mit dabei sind. Unter
1: Luma, Wenn genau. es was zu
0: feiern gibt. So, und jetzt, was liest du vor?
1: Ich lese, jetzt ich lese jetzt was Kurzes vor. Okay. Nach dem Outing von meiner Familie und meinen Freundinnen erlangte ich nochmal ein ganz neues und anderes Selbstbewusstsein. Ich konnte endlich ich selbst sein. Am liebsten war ich das aber immer noch im Nachtleben. Und meine beiden besten Freundinnen nahm ich gern mit auf die Partys. Danni und Verena und ich, haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Fili, hatten eine enge Verbindung, weil die beiden auch für ein highschool in Amerika gewesen waren. Jeder äh, hatte doch diese nervigen MitschülerInnen, die ein Austauschjahr gemacht haben und dann nach ihrer Rückkehr mit ganz vielen englischen Wörtern und Sätzen im amerikanischen Slang um sich warfen. Die mit Mountain Dew-Dosen und amerikanischem Schokokuchen aus Betty Crocker-Backmischungen in die Schule kommen. Ja, genau so waren wir. Durch ihren Amerika-Aufenthalt waren die beiden schon ein bisschen reifer. Ich weiß gar nicht, ob mich meine anderen MitschülerInnen aus den kleinen, gemütlichen Dorfgemeinden nach Frankfurt begleitet hätten. Aber wir drei zelebrierten das. Meistens trafen wir uns samstags schon gegen 16 Uhr. Am späten Nachmittag lief damals Beverly Hills 90210 auf RTL. Ja. Genau. Und wir schauten jede neue Folge mit Gesichtsmasken und holten uns Outfit-Inspirationen. Damals waren diese Gold-, Silber- und Bronzefarbenen Mascara-Stifte der heiße Scheiß, mit denen wir uns anschließend die arme Gesichter und Haare bemalten. Was Make-up anging, waren wir also versorgt. Was Mode betraf, mussten wir jedoch ein ganzes Stück weiterfahren. Denn H&M gab es damals nur in Frankfurt. Weshalb ich mich an den Wochenenden dort mit halbtransparenten Netzoberteilen und Satinhosen eindeckte. Sollte ich vielleicht mal probieren, Feli, meinst du nicht? Bitte. Heute unvorstellbar. Naja, vielleicht auch bald nicht mehr. Aber genauso ging ich in die Clubs. Und was soll ich sagen, ich war kein schlechter Wurf. Die Jungs, die ich hübsch fand, die lernte ich auch kennen. Danny und Verena waren währenddessen mittendrin und fanden das alles wahnsinnig aufregend. Wir hatten mittlerweile in Frankfurt eine richtige Clique, in der wir uns total wohlfühlten. Außerdem boten die beiden mir an, dass sie die Strecke nach Frankfurt im Wechsel fuhren. Nein, Jochen, du sollst dich dieses Wochenende amüsieren und Spaß haben, hieß es ständig. Denn den beiden war wichtig, dass ich eine gute Zeit hatte. Das werde ich ihnen auch niemals vergessen. Und wenn wir heute ab und zu Kontakt haben, schwelgen wir immer noch gerne in diesen Erinnerungen. Während ich also vor allem an den Wochenenden meine neue Freiheit genoss, war das Outing bei meinen Eltern immer wieder Thema. Auch weil sie ständig mal bewusst, mal unbewusst mit Situationen konfrontiert wurden, mit denen sie nicht umzugehen wussten. Nachdem ich mittlerweile gänzlich in der Frankfurter Szene angekommen war, lernte ich dort natürlich auch regelmäßig Männer kennen. Und manchmal waren die um einiges älter als ich. So wie Jürgen, sein Freund Stefan und René, ein Kosmetiker, der sehr gepflegt war und deshalb auch liebevoll Renate genannt wurde. Freunde hatte ich nach meinem Outing schon gehabt, meine Eltern hatten auch davon gewusst und es war okay gewesen. Diese Beziehungen waren recht kurz, sie gingen meist nicht länger als drei Monate. Ich durfte bei ihnen und sie bei mir übernachten, das war in Ordnung, zumindest solange der Junge als heterosexuell gelesen werden konnte. Jürgen, Stefan und René wohnten in Speyer, weshalb wir uns meist auf der ungefähren Hälfte der Strecke in Frankfurt trafen. Ab und an besuchte ich die Jungs aber auch in Speyer, übernachtete dort und fuhr am nächsten Tag zurück in mein Heimatdorf Langöns. Aber als meine Eltern beschlossen, mal wieder ein Wochenende bei meiner Oma zu verbringen, lud ich die drei kurzerhand zu uns nach Hause ein. Für meine Eltern ging das in Ordnung. Sie fuhren am Samstag los und wollten am Sonntagnachmittag zurück sein. Ich kannte den minutiös geplanten Ablauf in- und auswendig, schließlich war ich selbst oft genug dabei gewesen. Am Sonntag wurde traditionell noch gemeinsam zu Mittag gegessen, vor 13 Uhr stiegen die beiden also definitiv nicht ins Auto. Bei sonntagstypischer Verkehrslage würden sie gut drei Stunden für den Rückweg brauchen und somit nicht vor 16 Uhr wieder zu Hause sein. An diesem Sonntag aber beschlossen meine Eltern, die Heimreise schon nach dem Frühstück anzutreten, weshalb sie bereits um halb eins wieder zurück waren. Vielleicht waren sie auch neugierig oder wollten mich kontrollieren. Ihr Plan ging jedenfalls auf. René befand sich in meinem Zimmer im ersten Stock. Als er hörte, wie meine Eltern nach Hause kamen, funktionierte er die Treppe meines Elternhauses kurzerhand zur Showtreppe um. »Herr Schropp, Sie wollte ich ja nun schon lange mal kennenlernen«, rief René ecke Renate, während er die Arme ausbreitete und die Stufen hinunterschwebte. Mein Vater bewahrte die Fassung, aber die Freude war wohl nicht ganz seinerseits. Abends, die drei waren mittlerweile abgereist, kam er nochmal in mein Zimmer, setzte sich an meine Bettkante und suchte nach Worten. Dann sagte er, »So wie dein Freund da, wirst du aber bitte nicht.« Ich erwiderte nichts. Jahre später hatte ich mit meinem Vater nochmal eine Aussprache über dieses Gute-Nacht-Gespräch. Er sagte, dass er sich einfach Sorgen gemacht hatte, dass ich aufgrund meiner Homosexualität Probleme bekommen könnte. Daher rührte also der Satz, den ich damals einfach nur als diskriminierend empfand. Als ich kürzlich mit meiner Schwester über das besagte Wochenende sprach, an dem mich die drei Jungs besuchten, sagte sie, weißt du nicht mehr, was Papa damals zu dir meinte, als sie zu Oma fuhren? Ich verneinte. Du solltest besser die Vorhänge zuziehen, falls ihr euch im Wohnzimmer aufhaltet. Das hatte sie als Teenager damals total schockiert. Ich jedoch hatte den Moment verdrängt. So.
0: Also, ich habe da immer ein bisschen Gänsehaut. Kenne ja die Stelle auch. Ja. Ja, sowohl die Vorhänge als auch so wirst du nicht. Ne? Das hat ja schon so eine Gewaltigkeit.
1: Ich glaube halt, es hat eine Gewaltigkeit in der Masse der. Situationen, die man erlebt. Und es gab ja jetzt vor kurzem diesen Artikel in der Welt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört ich hab hast. Ich habe davon gehört, ja. ja. Wo ich glaube, vier bis sechs WissenschaftlerInnen, die nicht gegendert werden wollen, darüber sprechen, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen unsere Kinder indoktriniert mit irgendwelchen Ideologien. Und Aljoscha von Queer Eye hat da ein ganz, ganz tolles Reel zu gemacht. Und ähm, auch diesen Satz habt ihr vielleicht schon öfter gehört, aber die Sache ist ja, also wenn uns das Leben, was uns vorgespielt wird, insofern, mh, wie soll ich sagen, so beeinflussen würde, dass es auf unsere Sexualität einen Einfluss hat, dann wären wir beide ja nicht homosexuell geworden. Denn als wir groß geworden sind, haben wir einfach nur heteronormative Scheiße vorgelebt bekommen. Also da gab es für mich keine Schwulen oder keine Lesben, auf jeden Fall nicht in einem Leben, das lebenswert ist. Sondern eigentlich wurde sich über diese Person lustig gemacht. Und wenn ich mir damals mit zwölf hätte aussuchen können, ob ich schwul werde oder ob ich mit Frauen zusammen sein möchte, dann, ne? dann wären es definitiv die Frauen gewesen. Und ich bin froh, dass ich ein schwuler Mann bin. Ich kann mir das jetzt gar nicht anders vorstellen. Aber ich glaube, jedes Kind hoffentlich irgendwann nicht mehr. Und ich hoffe, dass es auch schon viele... Ja, Lebensmodelle gibt, die, die, die Kindern was anderes vorleben. Aber ich glaube, damals in den 80ern war es definitiv so, dann hätten wir uns gewünscht, heterosexuell zu sein. Und deswegen finde ich das... Habe ich auch den Faden ein bisschen verloren. Aber deswegen finde ich das eigentlich so schade, dass, dass das eben so gesagt wird. Und genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das, was mein Vater da gesagt hat...
0: War, dieser Ausflug war sehr informativ. Ja,
1: das waren, das waren, das waren eben so kleine Mikropixer und wenn du hier mal gestochen wirst und da mal gestochen wirst, dann hältst du das aus. Aber wenn du die ganze Zeit gestochen wirst, dann hinterlässt das irgendwann Narben. Und ich glaube, das machen sich viele Leute einfach überhaupt nicht bewusst, die sowas sagen wie, Oh, jetzt stellt euch doch nicht so an oder, mein Gott, müsst ihr immer noch so einen Wirbel draus machen oder ihr seid doch nicht die Opfer. Ich fühle mich übrigens überhaupt nicht als Opfer und das war mir auch ganz wichtig, wenn ich dieses Buch schreibe, dass ich nicht so klinge. Als Opfer. Als, als Zeichen Opfer. Ja. Ähm, aber das lese ich manchmal in den sozialen Netzwerken. Boah, immer jammern, ähm, macht doch nicht so auf Opfer, wo ich mir denke so, Du hast den Schuss einfach nicht gehört.
0: Ja, da sind halt oft, nicht alle Menschen werden vom Leben gelehrt. Also ist es ja, kann man ja durchaus auch sich glücklich schätzen, wenn man vielleicht einfach so durchgeht und überall so in, jede, in jedes Lebensmodell hineinpasst, mhm. ohne sich da hinterfragen zu müssen, ob ja. man da wirklich jetzt irgendwie reinpasst oder nicht. Das kann man ja durchaus, für die Menschen, die da vielleicht ihren Platz haben, ist es ja Glück, aber eben, mhm. das ist ja ein Lebensweg, ein, ein kleiner Kampf, den man mit sich hat, sich selbstfindend, manchmal ja. auch verlierend. Also ich glaube, das sind alles so Prozesse. Absolut. Deswegen bin ich manchmal auch nachsichtiger mit Menschen, die diese Prozesse so nicht mitmachen. Die können das oft nur also überhaupt nicht beurteilen und sind dann auch nicht so sensibel, weil sie es eben gar nicht wissen, wie es und? im eigenen Leib sich anfühlt. Und zu dieser Diskussion, die du übrigens ja. gerade angeschnitten hast, ich will, das ist wieder was ganz anderes, hat jetzt ja auch nichts mit deinem Buch zu tun. Die finde ich aber auch spannend aus einer anderen Perspektive heraus. Tatsächlich, worüber dürfen wir diskutieren und worüber nicht. Weil diese Empörungspolitik, die manchmal dann auch wieder rauskommt, ich glaube, das, das spaltet halt unheimlich. Ich finde, manchmal die Fronten da auch schon so verhärtet, wie wir das irgendwie miteinander diskutieren. Deswegen finde ich so ein Buch, was du geschrieben hast, sehr hilfreich, weil es auf eine sehr sensible Art und auf eine Lebensgeschichte ja auch basierend ist, wo man sehr gut hinterherkommt, wie man das mit den Stichen noch besser versteht. Weißt du, wie ich meine? Ja, also das andere genau. ist so ein bisschen so abstrakter. Genau. Ja.
1: Und aber ich habe ja dann so ein paar von diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Nee, die wollen ja einmal von diesen Wissenschaftlern. Nein, du
0: kannst, wir können es lassen. Nee, also ja, ja
1: eben. Wir, sie sind Frauen, auch teilweise Frauen. Das finde ich halt auch krass. Ich habe die dann so ein bisschen gegoogelt und habe mir dann das eine Twitter-Profil angeguckt. Und äh, Mutter, Texter, Biologe. Und dann irgendwelche komischen Weisheiten von irgendwelchen kleingeistigen Nazis. Also es ist unfassbar, muss ich sagen. Und wenn du die dann teilweise anguckst, arbeiten die hier an der Humboldt-Uni und äh, haben einen Lehrstuhl. Also was? Das kann ich nicht glauben. Und das hat nichts damit zu tun. Jeder darf seine Meinung frei äußern, um Gottes Willen, aber das ist einfach... Das ist einfach krass.
0: Weil es war als Kommentar gekennzeichnet, deswegen finde ich das immer, das muss nicht Journalismus sein und ich finde, also tatsächlich, da bin ich da bin ich auch so sehr ich die Vielfalt und ein buntes Miteinander schätze, so sehr schätze ich aber auch manchmal die Auseinandersetzung, die nicht sofort in Empörung mündet, die mir manchmal zu viel ist, um ehrlich zu sein, auch mhm. äh, obwohl ich aus der Community bin, obwohl ich das nicht verstehe, was die schreiben, ne? also ich persönlich davon äh, mich eher im negativen Sinne angefasst fühle, finde ich trotzdem, dass manche Diskussionen auch geführt werden müssen, damit, damit man überhaupt einen Zugang zueinander findet. Mhm. Weil ich finde, sonst hast du immer auf der einen Seite diesen Aktivismus und auf der anderen Seite irgendwie die, die immer irgendwie auf der ganz anderen Seite stehen. Und ich würde mir manchmal da einen Diskurs wünschen, der nicht sofort immer so Rollladen hier runterlässt und da Rollladen runterlässt.
1: Absolut, da gebe ja. ich dir recht. Aber ich habe da das Gefühl, je mehr Aktivismus, desto härter wird die Front dagegen oder die Gegenwehr. Findest du nicht?
0: Genau, aber weil das oft halt nicht so versöhnlich ist und ich, um mal zurückzukommen auf dein ja. Buch, ich finde dein Buch ist sehr versöhnlich, weil es einen Ton trifft, der sehr gut nachvollziehbar ist und das nochmal, ich bin nicht hier, ähm, ich gehöre nicht zum Verlagsteam, aber ich finde wirklich, dass dein Buch was schafft, nämlich äh, Dialog ähm, herzustellen. Weil es,
1: wenn weil man es offen dafür ist. Ja, wenn man ja. natürlich die Offenheit Klar.
0: vorausgesetzt ist. Es immer so, die Leute, die total verschlossen sind, mm. die kriegt man auch durch nichts. Aber es ist ein Buch, das so stark ist, aber trotzdem eine gewisse Ruhe auch hat. Wenn man es liest, es ist es ohne Aufregung. Du fasst Themen an, an die man sich nicht so rantraut. Habe es bei der Buchpremiere auch gesagt, mir ist noch ein bisschen Nachhilfe beim Thema Cruisen gegeben und bei zwei, drei anderen Themen auch. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, Shoot is money to. mir war das auch überhaupt nicht klar, dass es so ein erfolgreich, erfolgreicher Film ist. Der neun erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten überhaupt. Ja. und so was. Das sind jetzt ja nur Nebensächlichkeiten. Ich will nur sagen, du lernst da wirklich, was das Leben so schreibt. Und ich finde, das ist wirklich eine, eine Ja, das hast du wirklich Vorbildhaft irgendwie hinbekommen. Mm. Diese, das ist, das ist finde ich, ein unaufhörliches eine Art, die, die, wir eigentlich viel mehr haben sollten, äh, die nicht so marktschreierisch ist und durch diese Geschichten auch besticht. Und ich würde, wir sollten diesen Wissenschaftlern vielleicht allen äh, mal dein Buch noch mal. Habe ich mir ja. auch gedacht.
1: Ja. Und dann habe ich aber, dann habe ich aber einfach gesehen, mit wie viel Aggression die da irgendwie da ihre Parolen schwingen und dann habe ich auch wieder gedacht. Ach, ja. Aber
0: gleichzeitig geht doch die Gegenaggression dann auch weiter. Die Empörungskultur ist doch auch riesig. Also ich finde, das ist eben auch so das, es ist dann immer ganz, ganz eindeutig, wie dann die Fronten wieder sind und das finde ich dann auch ich persönlich schade, das ist meine Meinung und ich weiß auch, dass ich da anecke, weil ich da wahrscheinlich zu, vielleicht auch an Stellen zu naiv bin, dass ich glaube daran, dass wenn man ins Gespräch kommt, auch vieles irgendwie besser lösen kann, aber mich nervt es dann halt manchmal, wenn dann die Timelines überall voll sind und alle regen sich einfach immer nur noch auf
1: Und keiner hat's gelesen Und keiner
0: hat's gelesen, genau und dann finde ich das ist wie mit Kathleen Stock, Material Girl. Ich habe dieses Buch gelesen. Das ist eine Verfechterin der binären Geschlechterwelt. Mhm. Ich will mich dazu jetzt gar nicht mit Aussagen aus dem Fenster hängen. Nur ich finde manchmal, Leute, lest doch einfach ein bisschen mehr. Und nur noch Meinungen irgendwie weiterzutragen, ist einfach ähm, auch nicht, äh, ja, da hat man nicht unbedingt mehr Wissen. Ich will es mal äh, vorsichtig formulieren. Aber ja. was
1: ich ganz interessant fand ich sag jetzt, ich erzähle die Geschichte einfach so, wie sie war. Ihr könnt darüber denken, was ihr wollt, weil es soll jetzt auch keine Werbung für den Axel-Springer-Verlag sein. Aber ich war am Wochenende eben auf einer Party und ich hatte dieses Reel von Aljoscha eben geteilt. Und dann kam eine Frau auf mich zu, mit der ich bekannt bin, die eben auch beim Axel-Springer-Verlag arbeitet. Und es gab wohl nach diesem Artikel eine Rundmail an alle Axel-Springer-Mitarbeitenden von Matthias Döpfner, der sich empört hat über diesen Artikel und gesagt hat, dass er sowas nie mehr in einer Axel Springer Publikation lesen will. Über Döpfner kann man auch denken, was man will, aber der scheint wohl laut dieser Frau ähm, auf jeden Fall, weil es das queere Leben angeht, sehr aufgeschlossen zu sein. Jetzt muss man natürlich kann man natürlich sagen, ja, wie hat so ein Artikel überhaupt in die Zeit, Zeitung geschafft? Das, ne? Also Matthias Döpfner weiß jetzt auch nicht... Genau, wie jetzt, Kommentare
0: nicht, da zustande kommen. Ja. Genau, nicht jede ja. Zeile genau.
1: äh, nimmt er da jetzt irgendwie ab. Aber ich, ich fand das trotzdem irgendwie interessant. Und ich fand es aber interessant, dass dieses Reel, was gemacht wurde, was ich geteilt habe, offensichtlich dann irgend, bei irgendeiner Frau gelandet ist, die mich irgendwie ein bisschen kennt und die mich dann bei dieser Veranstaltung darauf anspricht, fand ich irgendwie ganz gut. Und dann haben wir da sehr lange drüber diskutiert. Also insofern, mit ihr konnte ich dann gut reden. Ja.
0: Genau. Und das ist ja dann am besten, wenn man äh, miteinander redet. Und jetzt, ich wollte dich als eigentlich noch als äh, abschließende Frage, ja. bevor wir in, in die Schlussrunde gehen, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet, mhm. wollte ich eigentlich wissen, wem du das Buch äh, noch gerne schenken willst. Aber das haben wir jetzt ja geklärt, den Wissenschaftlern, ne?
1: Den Wissenschaftlern. Und ansonsten habe ich es, glaube ich, jedem und jeder geschenkt, ähm, der ich es gerne schenken wollen würde. Gut. Ja. Äh,
0: dann habe ich noch so äh, kurze, knappe Dinge habe ich. Ich liebe der Sportstudio, wie du weißt.
1: Ich ja auch, wie du <lacht> ja, weißt. Ich
0: weiß. Äh, da gibt es. Ähm, Muss ich jetzt abseits erklären? Nein, du musst es nicht machen. Gott sei Dank. Da wird äh, am Ende eines Gesprächs immer die Aufgabe gerade gemeistert, äh, vollende die Sätze. Mhm. Altbewährtes Spiel. Oh, shit. Und wir machen das jetzt auch mal okay. miteinander. Ja. Okay. okay, also. Am aufregendsten seit der Veröffentlichung des Buches war ich bei...
1: Am aufregendsten oder am aufgeregtesten? Am
0: aufgeregtesten. Ah, okay. Was habe ich, hab ich gesagt? Am, am, aufgeregtesten, aufgeregtesten, okay. ich falsch, am aufgeregtesten seit der Veröffentlichung des Buches war ich bei...
1: Einem Interview mit Bärbel Schäfer.
0: Interessant. Ich habe diesen Ratgeber geschrieben, um...
1: Das Bewusstsein... Mancher Menschen zu erweitern.
0: Ich bin ein guter Ratgeber für Menschen, die
1: noch nicht so weit sind, wie ich jetzt bin.
0: Meine Co-Autorin Miriam Junge war im Schreibprozess.
1: Eine gute Sparingspartnerin.
0: Ich habe meine Co-Autorin am meisten damit zur Weißglut gebracht. Gar nicht. Die schönste Reaktion auf das Buch war bislang
1: die Nachricht der transidenten Person, die mir geschrieben hat.
0: Vogue sein bedeutet für mich?
1: Die Bedürfnisse anderer Menschen verstehen zu wollen.
0: Von mir aus können nun alle wissen,
1: dass? Oh Gott. Dass ich schon mal cruisen war.
0: Ein Buch zu schreiben ist anstrengender als
1: eine Sendung zu moderieren.
0: Meine Hoffnung ist, dass das Buch
1: vielen Menschen helfen wird.
0: Das ist so schön, Jochen, du hast es geschafft! Juhu, Applaus!
1: Danke, danke, danke.
0: Ja, wollen wir noch mal alles äh, noch mal zusammenfassen, <lacht> was es diesem Buch jetzt zu wissen gibt?
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Okay. Und, wir haben alles äh, gesagt. Den Rest könnt ihr, wenn ihr wollt, selber lesen.
0: Genau. Dann vielen Dank, dass du das jetzt nochmal hier so geteilt hast. Du ich hast ja schon so oft auch. darüber gesprochen, aber ich finde, wir Na, müssen schon, ja auch schon, schon müssen mal wir eben das müssen wir das auch ja. mal bitte machen. Yvonne und Bernhard ist übrigens auch darin erwähnt.
1: Ja, immer wieder. Ja, yeah, das Auf ist total Fall. schön.
0: Also, liebe Leute, äh, holt euch dieses Buch. Und die gute Nachricht ist es ja, es gibt ja nicht nur dieses Buch, äh, apropos Yvonne und Berlo, sondern es gibt uns tatsächlich nächste Woche schon wieder.
1: Genau, nächste Woche sind wir wieder da. Felicia, dann sprechen wir über ein Thema, das dir wichtig ist. Diversity hat viele Dimensionen, nicht nur LGBTIQ.
0: Genau, ja, gerade beschäftige mich nämlich tatsächlich die Dimension äh, von Alter, beziehungsweise ganz konkret Altersarmut enorm. Ich hatte da so eine, erzähle ich in der nächsten Folge, aber ich hatte da so eine Erfahrung äh, in meinem Kiez gemacht. Und jetzt äh, ist es ja einfach so, wenn man sich dann bisschen damit beschäftigt, wird man eben feststellen, dass die Gesellschaft auch wir als Gesellschaft da echt enorm versagen und es ist eben herzbrecherisch, wenn man da sieht, wenn alte Leute irgendwie auf der Straße unterwegs sind, Flaschen sammeln müssen oder irgendwie betteln müssen, damit sie ihren Alltag irgendwie stemmen können. Mhm. Also da zieht es äh, mir auch die Tränen in die Augen. Und wenn man sich die auch die Zahlen, um das nur einmal noch zu sagen, ja. 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter sind eben von dieser Einkommensarmut betroffen. Warum wir jetzt aber darüber sprechen wollen, das ist es nämlich, weil es Karina Radatz gibt. Sie lebt in Köln. Und äh, sie habe ich für uns jetzt mal stellvertretend eingeladen. Mhm. Ich möchte sie dir gerne vorstellen. Sie führt ein Sozialunternehmen, Obstkäppchen. Und sie versorgt Seniorinnen, die eben von Altersarmut betroffen sind mit gesunden Lebensmitteln und schenkt ihnen, und das ist halt auch enorm wichtig, Zeit. Sie hat es unglaublich schwer, dieses Projekt auch durchzuziehen. Und deswegen wollen wir ihr hier auch eine kleine Bühne auch bieten, dass sie ihre Geschichte erzählen kann, und was sie da alles macht.
1: Finde ich ganz, ganz toll. Darüber sprechen wir also in der nächsten Folge. Da freue ich mich drauf.
0: Und ich mich auch. Super,
1: bis dahin. Tschüss. Tschüss. Yvonne und Berna, der Podcast für alle.